Labvakar cienīmies skatītāji, ētarā šodienas jautājums un Krievijas centieni novājināt Ukrainas pretgaisēs sardzības spēju turpinās. Tajā net dienaks nepaiet bez raķešu un dronu uzbrukumiem, un, lai arī vairumā gadījuma lidojošos objektus izdodas notriekt, arī to atlūzes varbūt nāvējošas, un pagājušajā naktī Kijevā šādi nogalināta deviņus gadus vecmeitene un viņas mamma. Intensīvāks atbalsts un reāla cerība Ukrainā iestāties NATO, arī tas ir viens no pieteiktiem mērķiem Edgaram Rinkēvičam stājoties valsts prezidenta amatā, Vai šajā pozīcijā viņš starptautiskajā arēnām varēs sasniegt vairāk nekā līdz šim, arī par to, bet ne tikai šokar sarunā ar ārpolitikas ekspertiem, studijā Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Varguls. Labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors Jānis Kapstāns. Labvakar! Sveicināti! Edgar Rinkēviča, es lietot vārdu ēra, Latvijas ārlietu ministrijā acīmredzami ir beigusies. Mēs zinām, ka viņš ir iemantojis daudz augsta līmeņa kontaktus, rietumu valstu līderu, diplomātu vidū. Kā jūs teiktu, vai tagad esot prezidenta amatā, viņš ar šo savu kontaktu loku ietekmē arī līdz ar to spēs paveikt kaut ko vēl vairāk nekā līdz šim tā ietekmē augs? Es domāju, Edgar Rinkevič gadījumā ņemot vērā viņu tiešām šo ilglaicīgo ministra laiku, ko viņš ir pavadījis ārlietu ministra postenī. Tas pavisam noteikti ir bijis labs pamats viņa prezidentūrai. Tas palīdzēs viņa prezidentūrai. Es domāju, ka mēs būtiski satracinājums mūsu Latvijas ārējā un drošības politikā neieraudzīsim. Man kā ārbaltikas veidotēm jādzīst, ir nedaudz cita intriga stājoties Edgaram Rinkevičam prezidenta amatā. Protams, stāsts par to, kāda būs saspēle ar potenciālo ārlietu ministru. Jo atcerēsimies bijušās prezidents Vairas Vītas Freibergs prezidentūras laikā. Tajā arī akadēmijas pētniecikajā vidē bija bieži vien šī diskusija par to, kurš spēlē pirmo vijoli. Ņemot vērā arī viņa pieredzi esot par prezidenta kancelējas vadītāju Valdes Atleru laikā, kurš arī neretiek uzskatīts par vienu no arhitektiem Atleru kunga vizītēju Maskavā. Izprotot šo, cik daudz prezidentūra var spēlēt vai prezidenta kancelē var spēlēt. Šī saspēle, šī intriga būs diezgan izteikti, bet tas, ka būtis satricinājumi vai arī, ka ārlietu ministra postenī varētu būt kāds, kas būtu ievērojami pret Edgarīkēviča pozīcijām, protams, ka nē. Bet skaidrs, jā, sliktāk nebūs, bet vai būs labāk tādā ziņā, ka viņš kā prezidents varēs sasniegt vairāk nekā viņš varēs līdz šim? Es varētu teikt, ka Rinkevičam ir viss izredzis, teiksim, savu esošo pieredzi, ko viņš ir līdz šim veicis, pilnveidot un turpināt un arī vēl labāk jau kā prezidenta amatā izdarīt. Ja mēs skatāmies kaut kādus piemērus no mūsu, teiksim, arī kaimiņiem, tepat tās blakas Igaunijā atcerēsimies Lenārts Mēri un Tomas Kendriks Ilves. Viņi arī bija bijušie ārlietu ministri, pēc tam viņi kļūpa valsts prezidentiem un ļoti veiksmīgi darbojās. Rinkeviša gadījumā tagad ir ļoti svarīgi, ka uzsvars ir uz šo drošības politiku, kas tagad saistībā ar Krievijas karu Ukrainā ir ļoti būtiska. Šeit nav vietas kaut kādiem iesācējiem. Šeit ir uzreiz jābūt cilvēkam, kurš ir stabili orientējās un tā, ka flāga manis. Es domāju, no ārpolitikas viedokļu šeit ir viss kārtībā. Arī ārlietu ministram ar tā droši ir jābūt šādam stabilām cilvēkam, bet jebkurā gadījumā... Viņš nevarēs sākt no tās pozīcijas, kurā Rinkevičs beidz. Viņam būs 
pašam tur jānonā. Jā, protams, āra, pamatots jūsu jautājums, āra politika bieži vien ir par personīgiem kontaktiem, jā, par to, kas ir jūsu telefona, um, telefona kontaktu listē, kad jūs kritiskos brīžos, un tā arī nereti noteikti, ka augsta līmeņa valstu un valdību vadītāji tīpaši pirms nozīmīgiem sametiem, tikšanām, sazvanās savā starpā, ja kāds konkrēts jautājums netiek atrasināts, um, nu, ministru vai vēl zemākā līmenī, tāpēc šī, nu, šīs pozīcijas, starta pozīcijas, protams, Edgar Nikevičam ir, ir ļoti pateicīgs, bet iekāpt Edgar Nikeviča kurpēs, tas būs liels izaicinājums, turpināt tādā pašā veidā un uzbūvēt to, ko Edgar Nikevičs šos vairāk gadu garumā ir paveicis. Starp citu, mēs te vakar visi, nu, Bet nezinu, kādu vārdu lietot, priecājāmies, lepojāmies, kā uzreiz apsveic Zelenskis, tur ir tālāk Eiropas komisijas, Eiropas parlamenta vadītājs, arī ASV valsts sekretārs. Nu, tā ir tāda pieklājība, un jebkurš būtu saņēmis šos apsveikumus un tikpat ātri, vai tomēr ir kaut kāda atšķirība? Es domāju, no Eiropas Savienības institūcijām mēs varētu teikt, ka tas ir zināmā mērā kā tāda pieklājība žesti, bet, protams, arī Kevičs ir pazīstams, līdz šim bijis diplomāts, un tas arī veicina, nu, teiksim, viņa atpazīstamību, un, kā, nu, teiksim, Latvijas vārdi tiešām zina pasaulē. Jā, es teiktu, jā un nē. Protams, ka it īpaši kaimiņu valstis, Eiropas Savienības NATO līderi ir tie, kas pirmie apsveic un dara to publiski, bet it īpaši vakardienas apsveikuma kontekstā Gan ASV valsts sekretārs, gan Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis, gan arī cita Eiropas Savienības līdera, ko Rinkevičs kungs ir vairāk kārticies. Un šis personiskais atkal, šis personiskais kontakts, kas ir bijis, tas ir noteikti jau palīdzējis un palīdzējis viņam prezidentūras kontekstā un to pacelt visaugstākajai iespējamā līmenī. Piemēram, Lietuvas ārlietu ministrs Landsbērģis, viņš jau uzreiz arī apsveic un nosauc, kā mani Baltijas brāli. Tā kā tas bija tā ļoti patīkam lasīt šādu veidu apsveikumu. Kas ir tieši tie, nu nevis mūsu kopējie, Eiropas Savienības aliances, bet tieši Latvijas mērķi ārpolitikā šobrīd, kuru sasniegšanai mums būtu ļoti svarīgi, ka mūsu līderus respektē, viņos ieklausās, nu, tā vienkāršās sakot, ka viņas ņem galvā. Protams, ka galvenais mērķis, un kur atkal jāatzīst Edgars Nikeviča personīgi kopā ar baltiešiem, Baltijas ārlietu ministriem ir spēlējis nozīmīgu un aktīvu, proaktīvu lomu, ir stāsts par atbalstu Ukrainai. Un mūsu galvenais šobrīd ārējās drošības politikas mērķis, protams, ir Ukrainas sekmīga darbība pret Krievijas brutālo agresiju tās teritorijā. Līdz ar ko šis ir viens sasaistīts ar šo, kur es gribētu uzsvērt arī iepriekšējais mūsu prezidents, vēl joprojām prezidents Edgils Levits, ir aktīvi iesaistījies starptautiski arēnā, ir pār starptautiskā tribunālā izveidi. Tā ir lieta, kas ir, zināmā mērā, iniciēta no Baltijas puses, un ko tik izteikti baltieši arī ir akcentējuši, tai skaita arī Latvijas prezidents, tā kā tas būtu jāturpina. Trešais nevaram aizmirst pār apsolījumiem, ko mēs esam devuši Ukrainai, Eiropas Savienības, NATO kontekstā. Un ir tīpaši no baltiešiem, ņemot vērā, ka mēs esam iniciējuši šo diskusiju, viņu proaktīvi veicināju, šis sagaidīs, ka mēs arī to turpināsim. Jā, un patiešām arī pats Rinkevičs vakar jau savā pirmajā presas konferencē pēc ievēlēšanas samatā teica, ka gaidāmajā NATO samatā viņā Ukrainē ir jādod citējot viņu reālas cerības par iestāšanos NATO vienlaikus. Mēs daudz esam runājuši par to, ka kamēr turpināsies karš, tikmēr tas 
visticamāk nenotiks, jo tas automātiski nozīmētu NATO karu ar Krieviju, tad kas īsti ir tas, nu, par ko šobrīd tiek diskutēts, to darīt vai nedarīt šajā samitā attiecībā uz Ukrainu un NATO? Kas ir tā minimālā programma un maksimālā programma, Kapstankungs? Nu, sāksim ar maksimālo programmu, ka, protams, Ukraiņa ļoti gribētu, lai viņiem tikt apsolīt šī dalība NATO, lai arī viņi paši atzīst, ka kar laikā tas īsti nav iespējams. Nu, tā būtu maksimālā programma, ko arī Baltijas valsts un teiksim, tuvākie Ukraiņas sabiedrotie atbalsta, bet skaidrs ir, ka kara laikā nu, tas īstenībā nav iespējams. Un tad mēs... Tad, protams, jautājums jau par zamākiem mērķiem, un ja mēs skatāmies uz iestāšanos NATO, tad es šeit saredzu Ukrainai vienu būtisku šķērslī, un tā ir kaimīmals Ungārijā. Un es pagaidām neredzu nekādas variants, ka Ungārija varētu atbalstīt Ukrainas dalību NATO. Es pat nerunāju par tradicionālu piesardzīgo Vāciju un citām, teiksim, Centrālai Eiropas un Rietumē Eiropas valstīm, bet šeit ir jau konkrēta valsts, kas ļoti lielā mērā bloķēs. Bet kas tad ir tas, kas varētu notikt šajā samtā? Nu jā, pretēji Eiropas Savienībai NATO nepiedāvā hibrīdu modeļus, NATO zināma mērā nepiedāvā arī dažāda ātrūma iestāšanās procesus, kā mēs redzējām, kas notika Eiropas Savienības kontekstā attiecībā uz Moldovu un, un, un Ukrainu. Tas, kas izskan jau no NATO ģenerālsekretāra, no diplomātiem, ir stāsts par to, ka tiks piedāvāts konkrēts plāns stratēģija, kas paredzētu militāru finansiālo atbalstu sadarbību izlūk jomā, atbalstu um, um, Ukrainas karavīru trenēšanā. Bet tas viss jau notiek? Tas viss notiek, protams, tas viss notiek, bet plānveidīgi un strateģiski. Ja? Tas, ko loģiski, tas, ko sagaidītu Ukraina sabiedrība, ka būtu vēl skaidrāka valoda uz tuvināšanos vai jau konkrēti apsolījumi, ka Ukraina varētu iestāties, es būtu piesardzīgs, ka šāda valoda tiks panākt viņas samita laikā. Jo, piemēram, ko nozīmē Francijas prezidenta Makrona paustais, ka Ukraina ir jāpiedāvā citējot viņu ticamas un taustāmas drošības garantijas, un ka atsevišķas NATO dalībvalstis varētu tādas sniegt, kamēr Ukraina gaida pievienošanos. Ka, kas tas ir? Jā, šis tiešām ir ļoti interesants Francijas prezidenta Makrona citāts, jo Francija tomēr nav bijusi starp tām aktīvākajām Ukraiņas atbalstītājiem. Un tā tad teikšana Makrona citu kā vārdos tā diezgan sniedz atbalstu. Un uzreiz parādās Vācijas ārlietu ministrs Bērboksti sacītais, ka kara vidū nu, tas principā nav iespējams. Vai ne? Nu, es domāju, ka tiešām... Mēs varam pat nebūt piesardzīgi, bet ir, manuprāt, diezgan skaidrs, nu, ka nu, pagaidām Ukrainai nu, nav reāli izreģi ātrumā iestāties NATO. Bet nu, tas izklausās it kā viņš piedāvāt, ka kāda valsts tad iet Ukrainai reāli palīgā. Nu, tā visticamāk tas nav domāts vai ir? Šajā kontekstā es to skatītu ar to, ka mēs nevaram dot cerību. Mēs nevaram dot cerību un nēdz uh, Ukrainas politiskajiem līderiem, nēdz arī sabiedrībai ka nu, līdzīgi, kā teiksim, Eiropas Vienības kontekstā izpildot noteiktas prasības, jūs kļūsiet pār NATO dalībvalstu. Ja? Skaidri apzinoties, ja kara darbība turpinās, kas ir viens no galvenajiem kritērijiem, tad nevar būt kara darbībā valsts, kas tiek uzņemta NATO, kas tautas nozīmētu, ka NATO ir šajā kara darbībā, tiek dotas cerības, nepamatotas cerības. Un tā ir bijusi Emmanuel Macrona doktrīna pieeja jau, jau kopš viņš ir stājies prezidentūram amatā. 
Ievadais minējošo kārtējo uzbrukumu Kīvai, un tas ir kārtējais no ļoti daudziem tiešām bēdīgiem stāstiem, jo izskatās, ka tieši slēgi tas bumbu patvērtnes dēļ, šie trīs cilvēki, divi sievietes un bērns nav tikuši iekšā un gājuši bojā, Bet tā ir tiešām tikai viena epizoda pēdējā laikā šajos masīvajos gaisa uzbrukumos. Naktīvi svētdien tika ziņots, ka ir piecu stundu laikā notriekti 40 droni. Cik ilgstoši rietumi spēs nodrošināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību pie šādas uzbrukuma intensitātes? Jā, nu, tas, protams, ir ļoti labs jautājums, un mēs precīzi nevaram pateikt, cik konkrēti precīzi ir Ukrainai šīs te raķetes vai raķešu sistēmas, bet izskatās, ka vismaz galvaspilsētāji Kīvai tuvākajā laikā, un es pieņemu, ka tomēr arī ilgāk laiku šīs te pretgaisas sistēmas pietiks, Viņas šīs pretgaisas sistēmas ir parādījušas savu efektivitāti ļoti labi. Diemžēl šie trīs nelaimīgie cilvēki, kas gāja bojā, viņi gāja bojā no atlūzām, bet ne no tiešajām sistēmām. Bet munīcija arī pietiks? Es uzskatu šo par vienu no kritiskajiem gravitācijas centriem kopumā skatoties ilgtermiņā. Mēs varam, protams, diskusēt par to, vai šajā diskusijā arī runājam par Pentagonu dokumentiem, kas tika publiskoti. Ja nemaldos, tur bija laika rāmis aprīlis, kad varētu beigties pretgais aizsardzības sistēmas. Mēs esam jau praktiski jūnijā un redzam, ka ar daļajiem sekmīguma pazīmēm Ukraina spēj, un tās sistēmas joprojām ir klātasošas. Praktiski šobrīd, kas ir nogādāts Ukrainā, tātad tās ir Vācijas ARST un ASV Patriota sistēmas un vēl Lielbritānijas sistēmas. Vācijas gadījumā jau ir iztrūkuma, par ko arī paši Vācijas militāri eksperti runā. ASV un Lielbritānijas spēja to nodrošināt ilgtermiņā arī ir atbildes jūs jautājumu, cik ilgi. Bet Krievijai raķets un droni nebeigsies, ko sūtīt? Mēs precīzi nezinām, cik Krievijai tie krājumi ir lieli. Ukraiņi jau sākumā bija cerīgi, ka jau tie krājumi strauji samazinās, bet skaidrs ir, ka Krievijai tie krājumi ir lielāk, plus Krievijai arī papildus ražo klāt. Es domāju, ka tomēr, diemžēl, Krievijai ilgam laikam vēl varētu būt gan savas raķetes, gan viņi varētu piepirkt klāt no Irānas šos dronos. Un kā jūs raugāties uz dronu uzbrukumu Maskavai, kas laikam jau ir nākamais līmenis pēc visas tā, ko pēdējā laikā mēs redzam Belgoradā un citās Krievijas teritorijās, Ukrainas pierobežā, kādu iespēju tas varētu atstāt gan Krievijā uz vadības līmeni, gan arī uz sabiedrību? Jā, tas inensē ievainojamība. Mēs ar katru reizi, katru nākamo gadījumu, kad šāda veida drona uzbrukuma ir vai nu Maskavā vai kādā citā pret kādu nozīmīgu kritiskās infrastruktūras elementu, tās ir ar vienu skaidru mēķi, ar vienu skaidru vēstījumu, ka tās ievainojamības pastāv, ka tās ir identificētas un nepieciešams gadījumā tās var tikt intensificētas. Šajā kontekstā es domāju, ka tas ir arī trauksmes elements gan ģenerālajā štābā Krievijā, gan arī Kremlī. Bet kurš un kā to dara, mēs pēc kara varbūt uzzināsim. Jā, un tas vairāk ir tāds kā psiholoģiskā kara elements parādīt, ka Maskava nav neaizsargājama, bet no otras puses faktiski jau tie zaudējumi Maskavai gandrīz tur nekā nav reāli. Salīdzinot ar to, ko Krievija nodara ar triecieniem Ukraiņas pusē, tur ir divas dažādas lietas. Jā, bet vienīgi tas, ka Maskavas iedzīvotāji droši vien negaida. Es saprotu, tas ir tāds labais rajons, viņi negaida dronas. Jā, faktiski viņi bija notēmējuši ļoti precīzi par tādu turīgāko rajonu, un kāds no uzbrukumiem bija arī par Putinu vienu no rezidencēm. 
Tikmēr Zelenskis šodien ir Moldovā, kur tiek svarāk nekā 40 Eiropas valstu vadītāji, nu ir pagājis tieši gads kopš Moldova saņēma šo Eiropas savienības dalību valsts statusu, vai pa šo gadu Moldova ir tuvāk iestāšanās brīdīm? Es būtu skeptisks šādam apgalvojumam. Tas, ko Moldova saņēmusi un tas, ko mēs šodien arī dzirdējām no šī samita, vēl papildi ievērojams finanšu līdzekļus, ja es nemaldos kopā tīri apmēram 1,6 miljardi atbalsts dažādu veidu aktivitātem, tā skaitā stiprināt tiesavāru demokrātiskās iniciatīvas atbalsts finanšu sektoram, kas, protams, palīdz, bet vienā brīdī it īpaši eirokrātiem ir svarīgi, kāda ir atdevi, kādas ir izmaiņas, kādas ir izmaiņas likumdošanā, kā tas parādās praksē, kā mainās demokrātijas indeks, kā mainās sabiedrības iesaista, tā kā tur būs daudz jautājumā. Un nemainās. Viena gada laikā to ir grūti, protams, nu, izmērīt šāda veida lielas pārmaiņas, bet tas, ka vismaz, ko mēs, un kas ir jānovērtē, mēs arī šobrīd runājam par Moldovu, kā nu, uz Eiropas Savienību tendētu valsti tādā politiskajā līmenī, kas pirms tam nebija tik viennozīmīgi. Tā kā tur ir skaidra pārliecība, skaidra signāli, kas arī ir iespēja Eiropas Savienībai šo laiku rām izmantot. Bet šī nu, tendētība ir gan ir prezidentē, bet vai ir arī tālāk? Es gribētu kolēģim lielā mērā arī piekrist. Tas pats esmu bijis Erasmus plus vizīte Moldovā Kišiņevā. Un es savām acīm redzēju, ka tur tiešām ekonomiskā situācija, no, ja mums patīk Latvijā dikt uztraukties pa savu ekonomiku, tad tur ir daudz, daudz sliktāk, nu, ja tā mēs varam salīdzināt. Un faktiski viņi ilgu laiku, gandrīz 30 gadus pēc PSRS sabrukumiem, izlaika mētājuši, es uz kur posu orientēties, uz rietumiem vai uz Krieviju. Labi, tagad ir prorietumniecīska prezidenta valdība. Jautājums ir, cik ilgi, jo diezgan daudz naudas tiek arī nozakts, korupcijas, viss šīs lietas, un tomēr ļoti liels atbalsts ir arī sabiedrībā, kas skatās uz Krievijas pusi, un viņi joprojām no tā īsti nespēja tik galā. Un, ja viena puse vinnē vai otra puse, tad ar nelielu pārsvaru, tā kā šeit šīs debats vēl nav noslēgušās. Jā, katrā ziņā tur ir svarīgi, lai ir arī motivācija censties, un tas arī viņiem pašiem vienā brīdī nešķiet teikt, Mēs tomēr jau 91. gadā izdarījām izvēli, uz neatkarību un vēl dažus gadus vēlāk, ka mēs sākam ceļu uz Eiropas Savienību un NATO, bet Moldova, nu, viņa tā kā 30 gadus vēl joprojām, nu, teiksim, risiņa šīs lietas. Gan jau turpināsim arī par šo jautājumu vēl runāt. Šokar, paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.